0: Mi encuentro con el yoga fue algo magnífico. Te diría que antes de ese encuentro no estaba cómodo. No vamos a decir que sufría, pero no había comodidad en mí. No encontraba el equilibrio, no encontraba la lógica al mundo, a la existencia. Y esto ocurrió cuando tenía aproximadamente nueve años. ¿Sí? Cuando tenía nueve años ah. bueno, me hacía algunas preguntas. Te propongo y les propongo a todos los que de pronto compartan esto con nosotros que se hagan esas mismas preguntas ahora, que seguramente ya se las han hecho, ¿no? Pero que se las vuelvan a hacer, no hace falta contestarlas solo mentalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me preguntaba, la noche, ¿viste? Cuando me iba a dormir, cuando ya mis padres me mandaban a dormir, porque yo nunca quería irme a dormir, pero cuando mis padres me mandaban a dormir, me no la bien, luz no. y quedaba ahí en la cama <ríe> con la luz apagada. <ríe> Entonces me preguntaba, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vendré? A ver, pregúntense todos, ¿de dónde vendremos? ¿No? ¿A dónde iremos? O sea, ¿qué pasará después de la vida? ¿A dónde iremos? A ya Un año primera... me preguntaba eso especialmente porque un, un vecino, un niño de mi misma edad, un vecino, acababa de morir. ¿no? De, tuvo una complicación, una enfermedad grave y murió. Y ahí un poco me encontré con la muerte. Tomé conciencia de la muerte, ¿no? de que podíamos morir. Le llamábamos el toro. Era un, un niño fuerte, vital, ¿no? pero intenso. Y, y de pronto se murió. Entonces esto me produjo un shock importante. <ríe> y, y me preguntaba: ¿qué pasará cuando nos morimos? ¿A dónde iremos? ¿De dónde vendremos? ¿A dónde iremos? ¿Quién soy? Ya, ya a los nueve años, ya, ya a los nueve años te hacías esas preguntas. Sí. Sí, 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 realmente, ¿no? Y después la trasladaba, pobre. Mi papá me ignoraba, <risa> básicamente, pero eh, mi mamá pobre intentaba darme las explicaciones que podía ¿no? sobre el tema y nada me cerraba, ninguna explicación me cerraba. Y bueno, en algún momento de todos estos procesos, no sé qué habrán pensado ustedes cuando se hicieron esta pregunta, pero yo dije, bueno, ¿de dónde vengo? No lo sé. No lo sé realmente. ¿A dónde iremos después? No lo sé. ¿Quién soy? Y ahí me detuve mucho en esto. No estoy hablando de una vez. Ni estoy hablando de que todo el día estuviera pensando en esto. ¿eh? O sea, sí, eso sí, pasaba sí. por la noche, en situaciones, el resto del día <risa> hacía lo claro. que hace un niño de nueve años. Está bien, o sea, no ni me acordaba de esto. Pero, a la noche era... Eh, todas las veces, todas las veces a la noche, casi como que era como una disciplina, no me había acostumbrado a pensar en esto antes de dormirme, no me lo había propuesto, ocurrió naturalmente, cuando mi mente se vaciaba un poco de todos los contenidos del día, esto era lo que quedaba realmente, y con esto me dormía, ¿no? y de hecho incluso a veces tenía sueños muy interesantes sobre esto, el tema está en que, ¿quién soy? Entonces, uh, no sé, en algún momento uh, llegué a la idea de que soy este ser. Sí, Soy este ser, esta es la única respuesta que me puedo dar. Soy este ser. ¿Y cómo es este ser? Entonces ahora pregúntense ustedes, ¿no? ¿Quiénes son? No importa lo que se contesten, cada uno se contestará lo suyo. Y pregúntense, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que somos? Entonces yo, con mi mente de niño, mi actitud de niño, decía, bueno, ¿cómo soy? ¿Cómo es este ser? Y soy inquieto, uh, hambriento. Y entonces me preguntaba, ¿realmente eso es lo que soy, porque no soy así todo el tiempo, no siempre estoy inquieto, no siempre tengo hambre, entonces probablemente eso sea el cuerpo, el que es inquieto, el que tiene hambre, um, soy distraído, bueno, a veces solo me interesa lo que me interesa a mí, no tanto lo que les interesa a los demás, o sea que soy un poco egoísta también, pero de verdad soy así, o eso es mi mente, soy mi mente, soy mi cuerpo y en algún punto me di cuenta de que mi cuerpo cambiaba, había venido cambiando y seguramente seguiría cambiando, lo he comprobado. Después lo comprobamos con los años. Y, y bueno, y también eh, me di cuenta que mi esa parte intelectual, esa parte que tiene que ver con el conocimiento, también cambiaba, pero que había una parte en mí que no cambiaba. Y llegué a la conclusión de que ese era el ser. Y seguía preguntándome bien, y ¿qué hay que hacer aquí en esta vida? ¿Qué será lo que tenemos que hacer? Y esta era como mi gran intriga, ¿no? ¿Qué era lo que había que hacer? Allí tuve la bendición de a través de estas, de estas búsquedas ¿no? y de estas preguntas que hacía mi mamá y, y hasta que en algún punto las saturé y ya mi mamá no sabía qué contestar o qué hacer porque yo además eh, retrucaba todo lo que ella decía. ¿no? O sea, me decía algo y yo le decía no, eso no puede ser así porque esto y lo otro... Y en algún momento le empecé a confundir, pobre mi mamá. Entonces, pero bueno, bueno, ya no tengo más respuestas. Entonces eh, habló con ella, es muy católica, católica apostólica romana, ¿no? Entonces habló con un sacerdote amigo de ella que se llamaba Filipuzzi, si recuerdo, un hombre extraordinario, eh, pero bueno, fumaba, me acuerdo. Me acuerdo que a mí no me gustaba para nada el tema ese. Y, eh, y el olor no me gustaba, era desagradable. Entonces, eh, entonces, un día me llevó con él y estuvimos hablando, muy inteligente, el señor me hizo preguntas muy, muy lindas, ¿no? Y yo iba contestándole. Y él, bueno, iba, también yo le iba preguntando, me iba explicando, y yo entraba en, en desacuerdo en algunos puntos, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué alguno nace con estas condiciones y otro nace con estas otras condiciones? ¿Por qué alguno se enferma y otro no se enferma? Es la voluntad divina, pero y entonces Dios eh, discrimina, algunos les da una cosa, a otro le da otra, uno lo hace alto, al otro lo hace petizo. ¿Con qué criterio? Te das cuenta, o sea, ¿dónde está la equidad, la justicia? ¿Dónde está ese amor? Que y bueno, y discutíamos abrazo partido, ¿no? Y este señor con su mejor paciencia trataba de explicarme y mi mamá estaba horrorizada porque yo discutía con el sacerdote. Te das cuenta y le juntaba las ideas y no sé qué para mi mamá le daba una vergüenza era como, viste, no sé entonces eh, bueno, finalmente él me preguntó allí, y me lo recuerdo muy claramente, me preguntó y me dijo independientemente de, de tus ideas me doy cuenta de que tienes una inclinación muy fuerte hacia la espiritualidad, ¿te gustaría ser sacerdote? entonces yo dije, pero rotundamente no no quiero ser sacerdote. Y mi mamá, bueno, no sabía dónde esconderse a esa altura. Vamos, nene, ya está. Entonces, eh, bueno, eh, le dije no porque yo siento que, que me gustaría tener una familia, ¿no? Me gustaría casarme, tener una familia, tener por lo menos un hijo. Eh, no, estoy convencido de que mi vida va a ir por ese camino y no por este otro, que, bueno, que me parece fantástico, pero no era el camino que yo bueno, que, querías, sentía, claro. que, que tenía que, que seguir, y bueno, él me dijo, bueno, está muy bien, no, no es ningún problema esto, y bueno, y así seguimos conversando, y de hecho fui a visitarlo como 20 veces más, eh, eh, solía ir a cuando te iba, tenía que estudiar alguna cosa, de la escuela, lo que sea, me iba allí a la iglesia, que era muy tranquila, a la habitación de él, y ahí estudiaba, y bueno, cada tanto venía, me miraba, le hacía alguna pregunta, y así seguíamos charlando. Y bueno, así que fue un, un gran mentor este sacerdote, si se quiere. Pero también a esa... Bueno, después me llevaron a un psicólogo, por supuesto, <risa> a ver si <me> estaba loco... <risa> Bueno, no lo sé, no sé qué habrá dicho el psicólogo, mi mamá nunca me dijo por las dudas. En algún momento tuve la bendición extraordinaria de encontrarme con mi guru, más o menos a los 10 años, y allí entonces empecé a trabajar sobre, el, sobre esto que yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué, va, ¿Qué vinimos a hacer aquí? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer aquí, no? Y allí entendí, aprendí que en realidad el hacer no era tan importante, el ser era importante, el dejar aflorar eso que nosotros ya éramos, ¿sí? Y bueno, y esto de alguna manera ha eh, marcado mi camino, mi vida, ¿está bien? Tuve muchas oportunidades de... Estudié, estudié bastante, en realidad, Sí, <ríe> Mis padres eh, sentían que, que, bueno, que era eh, indispensable estudiar esto o lo otro, tener un título universitario, y ellos en realidad, eh, siempre les he amado muchísimo, ellos siempre me han apoyado absolutamente, absolutamente, absolutamente. no Recuerdo un momento en donde... Mi guru me dijo: bueno, es hora ya tenía yo 16 años, es hora de que aprendas algo más acerca de eh, el, el asana vidya, el kaya sadhana, las prácticas corporales, y esto uh -huh. es mejor que lo aprendas con un maestro. Eh, este maestro estaba en Estados Unidos, un maestro indio estaba en Estados Unidos. Uh -huh. Así que llegué y le dije a mi padre, bueno, quisiera ir a Estados Unidos, y quisiera quedarme unos meses allí. Entonces me miró y dijo, ¿y vas a perder el año en la escuela? ¿Cómo vas a hacer eso? <risa> eh, entonces yo dije, bueno, sí, voy a perder un año, pero esto que voy a aprender es importante para mí, es algo que yo quiero, y, y bueno, ya lo compensaré un año más, un año menos. Bueno, mi papá me miró un poco... Asustado, <risa> le dejé masticar y digerir la idea. Y un tiempo después, él tenía dos autos y mm -hmm. me tuvo que vender un auto para poder financiar okay. mi, mi pasaje. <risa> y me tuvieron que emancipar porque yo no podía viajar solo, sino no tenía que viajar alguien conmigo. Claro. Y así finalmente terminé allí en el ashram de Swami Vishnu, Vishnu Swami, ¿sí? Eh, y de Rishikesh, allí en Estados Unidos, y bueno, estuve mucho tiempo allí estudiando con él, todos aspectos relativos, bueno, a lo que llamamos Hatha Yoga, ¿no? Y así sucesivamente. Como te digo, mis padres me han apoyado absolutamente, siempre. Mi padre, aunque no entendía lo que hacía, porque realmente él tenía, era muy pragmático, ¿no? Muy concreto, o sea, creía en lo que veía en lo que podía tocar, y ninguna otra cosa para él era, tenía importancia en un hombre que me trasladó tanto él como mi madre, la disciplina, ¿no? el hecho de ellos eran muy trabajadores hasta el día de hoy, mi madre este, ya está jubilada, tiene 80 años y sigue trabajando. Este, no hay forma de detenerla, y tampoco quiero detenerla porque es su vida. No, no claro, es su vida, claro. Y bueno, así que te decía, les, les amo inmensamente por esto, a diferencia de otros yogis que han tenido vidas duras, difíciles, que afrontar inmensas adversidades, realmente no esa ha sido esa mi experiencia. Antes de conocer Acerca de yoga, realmente me sentía desubicado. Una vez que conocí a mi guru, Atmananda Yoginata, eh, ya todo tomó sentido, todo se acomodó y mi camino estuvo fácil, fluido. No
1: uh -huh. había mucha,
0: mucha decisión ni mucha cualquier. No digo que no haya habido obstáculos pero eran obstáculos que yo estaba convencido de que iba a superar, de que tenía la fuerza, el poder para superarlos, que estaba en mí la decisión de hacerlo. sí. Y entonces ninguna cosa la veía como hoy, oh, ahora, oh, ¿qué voy a hacer? Absolutamente, nunca tuve ese tipo de pensamiento. Dije, ah, mira, esto, que hay que trabajar, y a trabajarlo, ¿sí?, eh, esto te decía, por ahí lo he heredado un poco de mis padres, esa disciplina de, de trabajo, ¿no?